0: Écoute, écoute. Bonjour, euh, mon invité aujourd'hui est Gérard Haro, qui vient depuis, est-ce qui devient un peu un best-seller Histoire diplomatique au pluriel, c'est euh, un regard sur le passé pour éclairer le présent, avec quand même, comme ligne de conduite, une ode euh, au, ré euh, au réalisme en relation internationale. On va bien sûr parler aujourd'hui des États-Unis. Chacun sait que tu as été ambassadeur à la fois auprès des Nations Unies, dont le siège est quand même à New York, puis à Washington, comme ambassadeur bilatéral auprès des États-Unis. Et tu apparais comme euh, l'un des tout meilleurs connaisseurs des États-Unis euh, en France. Alors, si j'ose une comparaison qui peut paraître osée, mais je sens tomber dans le complotisme, évidemment, le premier ministre japonais Yoshida avait dit que la guerre de Corée avait été un cadeau des dieux pour le Japon. Est-ce que cette guerre du grain n'est pas un cadeau des dieux pour les États-Unis On oublie la débâcle de Kaboul, et de nouveau, les États-Unis sont quand même au centre pour faire pièce par rapport à la menace russe.
1: Alors, c'est vrai qu'il y a un, un extraordinaire effet d'aubaine pour les Américains. Euh, effet d'aubaine économique, d'abord, euh, dans la mesure où ils nous vendent maintenant leur gaz de, de schiste, euh, et... Euh, il y avait longtemps, d'ailleurs, qu'ils nous demandaient, ils nous demandaient il demandait aux Européens de ne pas dépendre de l'approvisionnement énergétique russe. Euh, leur raisonnement était un raisonnement géopolitique. Beaucoup d'Européens les soupçonnaient de faire ça aussi pour des raisons commerciales. Aujourd'hui, le, le débat est clos. Euh, nous ne pouvons plus nous approvisionner en Russie, et sans, doute pour long, et sans doute pour longtemps. Et donc, les Américains en profitent. Par ailleurs, le président de la République avait dit il y a deux ans que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Il avait raison sur le fond, il avait tort sur la forme, mais il ne fallait pas le dire. Eh bien, aujourd'hui, euh, c'est totalement l'inverse. Est, c'est l'inverse. Euh, tous nos partenaires européens se précipitent vers l'OTAN parce que l'OTAN, c'est la garantie américaine. Il y a un ennemi identifié, euh, c'est la Russie. Et euh, en, en étant un peu brutal et caricatural, je dirais que il y a moins d'autonomie stratégique européenne que jamais, et on peut on peut chanter un requiem pour la défense européenne. Donc pour toutes ces raisons apparentes, on peut dire le, le bloc occidental s'est reconstitué, il s'est reconstitué sous le leadership américain. Alors en même temps, euh, il faut se rendre compte que euh, ce n'était pas l'effet recherché par les Américains, parce qu'au contraire, les États-Unis étaient en train de se retirer d'Europe, un peu sur la pointe des pieds, parce que leur priorité absolue, c'était la Chine, c'était l'Asie, et cela aussi bien euh, Obama que Trump que, que Biden. C'est un des rares points de consensus aux
0: États-Unis, c'est le fait de dire que la Chine est la menace de demain.
1: Je dirais même que c'est la seule, c'est quasiment la seule, le seul élément de consensus. Je me rappelle lorsque le vice-président Pence avait fait un discours très anti-chinois en 2018. et eh bien, euh, ensuite, j'avais euh, j'avais rencontré des experts de l'Asie à Washington, démocrates et républicains, ils étaient tous d'accord. Et les anciens conseillers d'Obama disaient même, nous aurions dû dire la même chose plus tôt. Et euh, donc les, les pour les États-Unis, euh, qui sont un pays puritain, qui ont besoin d'avoir de, de, le bien contre le mal, et eh bien voilà, c'est la Chine qui est identifiée comme le, le comme l'adversaire global, donc il faut se retourner vers la Chine. Mais en plus, il y a aussi le sentiment que c'est en Asie que se trouve la croissance et l'avenir du monde. Dans un entretien au The Atlantic, Obama l'avait dit, l'avenir du monde se jouera entre New Delhi et Los Angeles. Les Américains, nous, ceux qui nous aiment bien en tout cas, nous aiment bien comme on aime bien la vieille tante, qui est qui est charmante, mais dont on n'attend plus grand-chose. On a un peu l'impression, à leurs yeux, que nous sommes une société d'abord un peu démographiquement mourante, un peu enquistée dans ses réglementations ses habitudes, etc.
0: Mais est-ce que, bon, parmi les demi-termes, les, les, les élections de mi-mandat en novembre, est-ce qu'une victoire républicaine, qui paraît peut-être moins certaine qu'il
1: y a 2-3 mois, pourrait remettre en cause l'aide accordée à l'Ukraine bah Ça, c'est vraiment la question, la question fondamentale, euh, parce que, euh, en effet, d'abord... Je dirais que pour les lecteurs américains, on peut assez facilement lui dire les Américains ont décidé, les Américains ont décidé de livrer ou de à peu près 40 milliards de dollars à l'Ukraine, et pour le moment, les Européens ne so sont à peine à la moitié. C'est-à-dire, or, c'est quand même un conflit européen. Donc, j'aurais tendance à dire que dans une campagne électorale, il n'est pas compliqué, il n'est pas difficile pour un, un candidat euh, de, de, de convaincre les électeurs que euh, finalement, les Américains en font peut-être trop. Ou les Européens n'en font pas assez à cela s'ajoute l'hostilité personnelle de Donald Trump envers l'Ukraine et envers euh, Zelensky lui-même, pour des raisons assez compliquées, de scandales au cours de sa présidence. Euh, N'oublions pas qu que les démocrates ont essayé de le, euh, de le destituer euh, à cause de ce qu'il aurait fait, de ce qu'il aurait dit euh, en Ukraine. Euh, mais les, les républicains se divisent quand même en, en deux blocs. Il y a les trumpistes, qui sont is, néo-isolationnistes et qui sont prêts à suivre le président dans cette voie et puis il y a aussi les républicains traditionnels quand même très conservateurs mais qui considèrent que la Russie est une menace euh, donc ce serait certainement euh, en cas de victoire qui est quand même assez possible hein, victoire républicaine qui reprenne une ou les deux chambres il y aurait sans doute au sein du parti républicain un débat sur le thème devons-nous continuer à, euh, à, à soutenir euh, Zelensky et avec également, sans doute, à mon avis, l'idée de l'idée qui est de dire quand même les Européens n'en font pas beaucoup.
0: Quels peuvent être les buts de guerre pour les États-Unis dans cette affaire Est-ce que euh, ils laissent les Ukrainiens les décider Il y a deux options. Est-ce qu'il faut revenir aux frontières du 24 février ou est-ce qu'il faut revenir aux frontières de 2014? Et quelles sont les marges de manœuvre qu'a Washington par rapport à Kiev?
1: Là aussi, vous savez, enfin, tu sais, tu connais les États-Unis, c'est souvent assez, c'est assez chaotique, il y a plein, c'est... Euh, il y a évidemment des voix qui sont assez divergentes. Euh, moi, je suis frappé quand même par la, la grande prudence de Joe Biden lui-même. Il a, euh, il n'a pas accepté de livrer toutes les armes que réclamait euh, que réclamait Zelensky euh, sur la, le nucléaire. À part une déclaration où, où il a parlé d'armageddon, quand même jusque-là, les États-Unis n'avaient pas réagi aux, aux gesticulations nucléaires de aux gesticulations nucléaires de, de Poutine et dans les discours euh, sur les buts de guerre il y avait quand même un, un, flou, un flou artistique ça, je dirais, c'est la manière, je pense, que Biden et donc Blinken pensent. Ensuite, il y a évidemment les, les, les plus durs, hein, y compris du point de vue du Parti démocrate, au, au nom des valeurs, ou alors, comme le secrétaire à la Défense, qui d'ailleurs, après s'était fait taper sur les doigts, avait dit, en allant à Kiev il y a maintenant quelques mois, c'est l'occasion d'affaiblir durablement la Russie. Et euh, donc euh, voilà, c'est euh, il y a son. Mais ça c'est une
0: gaffe. Euh,
1: où... Il avait été rattrapé. Hein, il avait été on l'avait recadré. Pour,
0: recadré pour avoir dit ce qu'il ne fallait pas dire et que l'on veut faire, ou parce que non ça allait trop loin. Je pense
1: que c'est parce que ça allait trop loin. Je pense de nouveau j'ai euh, je, je suis je suis j'ai quitté les États-Unis avec la conviction que. Euh, ce qui était en train de l'emporter aux États-Unis par rapport à la bulle washingtonienne qui, elle, veut, veut la guerre, veut une politique étrangère forte au nom des valeurs du leadership américain, il y avait quand même une très grande lassitude dans le pays. Et, et que euh, des gens qui avaient été élus par le pays, euh, et, euh, comme euh, Obama, puis comme Trump, puis comme euh, Biden, en étaient conscients. Et, et que euh, de nouveau, il considérait que les vrais défis étaient en Asie, mais aussi étaient des défis technologiques. Donc, mais je peux me, je peux me tromper, mais je pense que du côté de, du côté de, de Biden, on n'est pas dans les vats en guerre, on n'est pas pour aller, pour aller jusqu'au bout. Et, mais tu poses la bonne question, mais une question qui va être posée aussi aux Européens. Si les, les Ukrainiens, comme on peut le souhaiter, arrivent, repoussent les Russes jusqu'aux frontières du 24 février et, comme on peut s'y attendre, veulent aller plus loin, comment réagirons-nous Alors, sur le Donbass, on, je pense qu'on on continuerait de le soutenir, mais sur la Crimée, ouais, et ça, là, je pense que c'est un tout autre sujet.
0: Parce que pour l'instant, euh, la parole officielle aussi bien en Europe qu'aux États Unis, c'est dire Ce sont aux Ukrainiens de fixer un terme à la guerre. Mais en même temps, euh, si la, la, la volonté euh, des Ukrainiens de se battre dépend un peu du flot d'armement qu'on leur livre. Si le flot se tarissait, la volonté ukrainienne de bouter euh, les Russes hors euh, de Crimée serait peut-être moins forte. Bah, la question que tu poses
1: est une question que je me pose moi aussi, mais c'est une question qu'on ne peut pas poser publiquement aujourd'hui. Parce que, évidemment, vous, on se ferait euh, euh, insulter sur le thème. Moi, une fois, j'ai posé cette question sur un plateau de télévision, mais on m'a dit mais comment un diplomate ne peut-il pas savoir que la Crimée est une partie inaliénable de l'Ukraine Certes, euh, et évidemment dire qu'on pourrait couper le robinet non seulement des armes, mais aussi du financement à Zelensky, aujourd'hui est inaudible. Mais je suis quand même convaincu, euh, alors ça dépend des circonstances naturellement, mais je suis convaincu, en tout cas pour l'Ukraine, pour la Crimée, lorsqu'on en arriverait, si on en arrivait là, que la question se poserait dans certaines cap capitales européennes et que ce serait peut-être le moment où se romprait euh, l'unité européenne.
0: Surtout que Zelensky lui-même, euh, il y a 3 ou 4 mois, était prêt à dire euh, « la Crimée, on peut en parler dans 20 ans
1: ». Mais oui, parce que Zelensky est un… Moi, je trouve d'abord, est, est remarquable, hein, c'est vraiment la révélation de l'année, si j'ose dire. Donc Zelensky, au tout début, euh, parce que c'est un réaliste c'était au moment où on, on craignait une victoire russe, disait qu'il était prêt à négocier, euh, il parlait de référendum, d'autodétermination, sous contrôle international, et puis récemment, il a dit, non, euh, l'Ukraine doit récupérer l'ensemble de ses territoires. Ce qui, est, ce qui est tout à fait euh, compréhensible. Euh, lorsque vous êtes en guerre, votre pays a été dévasté, ravagé, lorsqu'on révèle des atrocités commises par l'armée russe, euh, il est évident que Zelensky ne peut pas appeler au compromis, ne peut pas dire à la population euh, ukrainienne non seulement on a été envahi et on est violé, déva dévasté, bombardé, mais en plus on va céder. Donc, euh, et euh, mais moi j'ai tendance à dire que avant la négociation, euh, les, les deux parties disent toujours qu'elles ne veulent pas négocier, qu'elles ne veulent rien céder. Puis on s'assoit à la table et euh, en général on parvient, on parvient à un compromis. Donc euh, ce que déclare Zelensky est compréhensible, mais je ne suis pas convaincu que ce soit le dernier mot. Il y a néanmoins toujours
0: des contacts entre Moscou et Washington sur le désarmement nucléaire donc tous les canaux ne sont pas coupés il y a une distinction entre les dossiers oui je pense je, vous savez
1: sur, la, sur la, la dissuasion nucléaire en réalité les déclarations russes ont toujours été d'une très grande orthodoxie euh, c'est pour la défense des intérêts existentiels de la Russie. Les menaces nucléaires ont été le cas du de, 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 de chef de bande Kadyrov ou, ou des, de, de, ces, de ces fous furieux que nous connaissons des, désormais tous sur les talk-shows de la télévision russe. Mais à chaque fois qu'il y a eu un petit dérapage, aussitôt Peshkov, le porte-parole du Kremlin, a rappelé, a rappelé ce qu'il en était. Donc, euh, de ce point de vue-là, en, en tout cas... En le nucléaire stratégique, les Russes euh, n'ont pas fait d'écart et on garde des contacts avec l'état-major, avec euh, on garde des contacts avec l'état-major américain afin qu'il n'y ait pas d'erreur, euh, d'erreur d'analyse ou d'erreur de, sur les signaux qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui sont envoyés.
0: Est-ce qu'on peut considérer qu'il y aurait un retour à la normale des relations russo-américaines ou est-ce que Tant que Poutine sera au pouvoir, ça ne sera pas possible et qu'on est dans une longue période de glaciation tant que Poutine est au pouvoir.
1: Mais d'abord, la, la question se pose, c'est est-ce que ce conflit va s'achever et comment va-t-il s'achever euh, Il y a une grosse différence il s'achève sur un accord négocié entre les deux parties et honnêtement, à ce stade, il me semble difficile d'avoir un accord entre les deux parties formel. Et s'il n'y a pas d'accord, et si on, on, on est dans une sorte de conflit gelé Parce que si on est dans une sorte de conflit gelé, la question s'étend aussi aux Européens. Moi, je pense que euh, les Européens maintiendront, alors je ne sais pas toutes les sanctions, mais maintiendront la Russie sous des sanctions extrêmement lourdes, et les États-Unis en feront en feront autant. Donc je pense, voilà, c'est la première hypothèse, c'est un conflit gelé. Alors ça veut dire le gel des relations entre l'Occident, la, la, entre, entre les États-Unis et l'Europe, et de l'autre côté, la Russie. Si au fond, ce que disait euh, Obama, c'était de dire la Russie est une puissance régionale. Au fond, les Américains, euh, l'objectif le, le, des Américains, c'est de plus entendre parler des Russes. Hein. Fondamentalement, c'est plus leur problème. Euh, la Russie, pour citer de nouveau, bah, Romney qui disait c'est une station-service avec des armes nucléaires, va. Enfin, Il y a toute une. Et, et quand on est à Washington, on sent bien que. La Chine, la Chine, la Chine. Vous savez, on dit les États-Unis sont un cow-boy qui peut pas ma marcher et mâcher du chewing-gum en même temps. Ils marchent. Pour eux, c'est la Chine. Mais euh, non, mais je pense que de toute façon, la relation après une telle guerre sera durablement, euh, durablement gelée. Alors, je ne sais pas si ce sera lié au sort personnel de Poutine, mais en tout cas, elle sera durablement gelée. Il y a quelque chose qui
0: frappe de plus en plus, c'est cette distinction The West versus The Rest. On a un mode occidental qui est très uni, très soudé, qui ne s'est pas divisé. Les batteries de sanctions ont tous été approuvées les unes après les autres. Et en même temps, même s'il y a des votes contre l'annexion juridique des provinces ukrainiennes par la Russie, on voit bien que le reste du monde ne veut pas sanctionner la Russie. Est-ce que les Américains sont conscients de
1: cela Est-ce qu'ils voient ça comme un danger ou est-ce qu'ils considèrent que ce n'est pas leur problème euh, je, du côté, alors, bon, d'abord, euh, c'est évidemment, c'est une évidence, hein, de voir qu'un certain nombre de la plupart des pays en dehors du, des occidentaux et de, du Japon de l'Australie etc euh, n'ont pas sanctionné ne veulent pas sanctionner la Russie mais euh, tu as eu raison de rappeler aussi la condamnation de l'annexion il est évident que tous ces pays n'approuvent pas l'invasion de l'Ukraine par la Russie euh, mais simplement ils ne veulent pas se mêler de ce conflit c'est un conflit voilà euh, c'est un conflit en Europe ils ne voient pas pourquoi ils se mêleraient euh, ils se mêleraient de ce conflit euh, inversement nous avons en effet la recréation d'un bloc occidental et je dirais qu'on peut en parler plus tôt. Plus loin, mais je dirais pour moi, c'est un peu c'est un peu un sujet d'inquiétude. Je crains un peu trop que, que que nous nous enfermions dans une dans une sorte de réaction obsidionale du camp de la démocratie. Vous savez, avec ce, ce, cette présentation démocratie contre autocratie ou jardin contre jungle, comme l'a dit. Au jardin, oui. ou jardin contre au jardin contre contre jungle, et je crains un peu qu'on qu'on qu se qu'on se mette sur ce euh, sur cette ligne euh, face au reste du monde justement et qu'on crée le reste du monde euh, en, en, le, en en faisant ainsi. Les Américains, euh, les Américains ont toujours euh, ont toujours eu euh, besoin d'être le camp du bien euh, et de considérer que tout le reste n'est que le camp du mal. Euh, dont vraiment dans mon livre je parle du président Wilson euh, de, dans le après avoir écrit le livre, j'ai euh, trouvé une citation de Wilson qui est extraordinaire. Il dit euh, :« Le problème avec Jésus-Christ, c'est qu'il a dit des vérités, mais qu'il n'a pas mais qu'il n'a pas ajouté les moyens de la mettre en œuvre. Eh bien, nous, nous allons nous allons nous allons agir différemment. » se comparer à Jésus-Christ, euh, mais c'est un peu les États-Unis. Hein. Pour nous, c'est de l'hypocrisie. Euh, ce n'est pas de l'hypocrisie. Ils y croient. Euh, ils y croient. Et, et donc, euh, pour le moment, ils ne se posent pas trop de questions. Euh, les, les autres sont justement, euh, ne défendent pas la démocratie. Euh, c'est le camp, le camp du bien, le camp du mal. Euh, alors, avec une différence, c'est que il n'y a plus le la, la croisade néoconservatrice euh, il n'y a plus non plus la croisade libérale. libérale. Encore que je, parfois je m'inquiète que cette guerre ne rende pas aux néoconservateurs et aux libéraux interventionnistes une nouvelle une nouvelle légitimité. Donc non, pour le moment, les États-Unis ne se posent pas de questions. En général, les États-Unis se posent assez rarement des questions, d'ailleurs, sur le rôle dans le monde. Euh, ils, euh, voilà. Et avec cette idée fondamentale, euh, les démocraties sont menacées par les autocraties et donc les, les démocraties doivent faire bloc. Les Américains viennent de publier une nouvelle une nouvelle stratégie de sécurité nationale et on, elle est elle est fondée naturellement sur le leadership américain.
0: Alors dans cette optique-là justement, est-ce que la guerre d'Ukraine ne vient pas les aider à rallier les Européens à leur cause contre la Chine, la coalition démocratie contre l'axe des pays autoritaires avec vous voyez bien que ces pays autoritaires ne malmènent pas seulement leur population, ils malmènent également nous les démocraties donc euh, est-ce que dans le cette croisade, le fait que dans l'OTAN maintenant, à chaque décommuniqué de l'OTAN, Chine, Chine, Chine revient, comment apprécie-tu ces pressions américaines pour enrôler les Européens
1: dans cette croisade anti-chinoise Mais il n'y a même pas de pression américaine, c'est ça le pire. Le pire, c'est que les Européens d'eux-mêmes, euh, sont, euh, sont, je dirais, y vont euh, d'une certaine manière. Bon, D'abord, les Européens euh, conçoivent leur sécurité dans, une, dans un espace euro-atlantique. Et ça, c'est quelque chose qui, que les Français ne peuvent pas comprendre, ne veulent pas admettre, mais nos amis européens ne conçoivent pas leur sécurité en dehors des États-Unis. Et, et c'est pour ça qu y avait une que l'élection de Trump avait été une déchirure profonde pour les Européens, notamment pour les Allemands, euh, sur, le, sur que cette communauté euro-atlantique, donc de sécurité, mais aussi de valeur, était d'un seul coup menacée. Et euh, arrive la guerre en Ukraine, où les États-Unis font le boulot, si j'ose dire, euh, et en plus on, est, on défend la démocratie face à, à l'autocratie, et c'est et une menace pour l'Europe. Le, pour donc le camp occidental s'est reformé très naturellement. Et, euh, et comme je l'ai dit, euh, du, coup, du coup autonomie stratégique on n'en veut pas et défense européenne, on n'en veut pas, on est euh, sous l'égide de notre grand ami euh, américain euh, euh, américain. Et ça voilà c'est l'Occident. L'inquiétude, évidemment, que j'ai, c'est que c'est un certain nombre de pays qui, entre nous, n'ont pas d'intérêt fondamental en Asie, ou n'ont pas d'histoire en Asie, se disent « Ah ben bah oui, les Américains nous aident face à la Russie, eh bien, il faut aussi qu'on les aide face à la Chine, parce que vous savez, avec ce raisonnement absurde de l'Ukraine, Taïwan, euh, les démocraties, les autocraties. » Et donc, je crains que euh, des, alors, des pays très identifiables, naturellement, la Pologne, les Pays-Baltes, les, les pays euh, aillent la Grande-Bretagne euh, aille, aille dans cette direction euh, et donc pousse pour que l'OTAN accroisse euh, et même développe ses activités, ce qui serait vraiment ce qu'on appelle le hors zone, hein, il faut bien dire, dans l'Asie-Pacifique. La, dans Ça va être certainement euh, une, une pression forte et comme d'habitude en Europe, lorsqu'il y a une pression forte qui vient d'un de, 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 côté, euh, il y a beaucoup de pays européens qui se taisent, n'est-ce pas Je suis sûr que les Italiens, les Espagnols, les Portugais partagent plus ou moins nos... nos... Mais ils, ils ne se dresseront pas contre les Américains. Est-ce qu'il n'y a pas un côté
0: prophétie auto-réalisatoire dans cette affaire, à, à force de montrer la Chine comme un ennemi et non pas comme un rival Est-ce qu'on ne va pas en faire une réalité Oui, non, mais
1: c'était. je crois, je, je me réfère toujours à la à la communication de, de la Commission sur la Chine, qui qualifiait la Chine de « rivale systémique ». Et je trouvais que c'était une bonne manière de faire. La Chine n'est pas un ennemi. Euh, je suis désolé, moi je suis la génération de l'Union soviétique, les chars, les chars soviétiques dans le saillant de Fulda… Euh, non, il n'y a pas de char chinois et deuxièmement, il y avait les, euh, aussi les problèmes, les problèmes de politique intérieure la Chine ne pose pas un problème de politique intérieure il n'y a pas de parti communiste chinois donc c'est un rival systémique euh, parce que nous sommes dans une société dans une civilisation maintenant technologique, l'internet et donc les, la géographie s'est considérablement rétrécie mais nous n'avons pas à prendre parti et j'ajoute qu'en plus c'est ce que nous demandent les pays asiatiques parce que euh, en Asie, ce n'est pas l'Europe des années 50, les pays asiatiques ne veulent surtout pas prendre parti entre la Chine et les États-Unis. Évidemment qu'ils sont inquiets de l'émergence ou de la réémergence de la Chine, euh, mais euh, vous savez tous les pays de, de cette région, y compris le Japon, ont des relations commerciales plus intenses avec la Chine qu'avec les États-Unis. Ils ne veulent pas l'Indonésie ne veut pas rentrer dans une sorte d'OTAN sous commandement chinois. Euh, la Thaïlande, tous ces pays et, et tous ces pays ont leurs propres politiques, leurs propres inquiétudes. Et justement, moi je pense que nous les Européens, c'est à eux qu'on devrait parler, plutôt que d'essayer de nous, de nous ranger derrière le, le, le grand frère américain. Nous sommes plus proches des États-Unis que la Chine, évidemment, mais de là à créer une sorte d'OTAN asiatique, je pense que c'est un pas que nous ne devrions pas franchir. Le président de la
0: République, dans son discours devant les ambassadeurs du mois d'août, a utilisé quatre ou cinq fois le terme de « refus de la vassalité » en parlant de la relation avec les États-Unis. est-ce que euh, Comment définirais-tu la politique à l'égard des États-Unis d'Emmanuel de Macron
1: euh, Le refus, la vassalité. Ouais. Euh, C'est amusant parce que dans, un, dans le discours du président, on voit très bien les partis qui ont été proposés par le Quai d'Orsay, qui sont vraiment absolument impeccables, au quart de, au quart de, de, de virgule, personne ne peut... Et puis les partis qui ont dû être ajoutées par le président de la République. Et là, je suis à peu près sûr que ce sont des phrases ajoutées par Emmanuel Macron. Non, Emmanuel Macron vis-à-vis -vis des États-Unis, pour lui, ça a été, d'abord, ça a été euh, Trump, euh, et je pense qu'il a joué assez intelligemment, il a deviné tout de suite le personnage, et il a compris, comme moi je le, je le lui répétais, il n'y avait qu'une personne qui décidait à Washington, et euh, le président de la République française était obligé d'essayer de garder une relation de travail avec ce personnage, à la fois imprévisible, foutraque, etc., et il a réussi avec des, des, des chaos. Mais il a réussi à avoir un accès permanent pour. Et ça, ça nous a été utile. Moi, souvent, on me donnait, on me donnait instruction d'aller voir le Conseil national de sécurité, mais le Conseil national de sécurité ne savait pas ce que Trump allait décider le lendemain. Donc, euh, il fallait appeler, et souvent, je disais, bah oui, faut appeler, euh, il faut appeler Donald Trump. Et euh, non, le, le président de la République euh, s'inscrit dans, dans une tradition française, hein, il est vraiment est donc vis-à-vis -vis des États-Unis, il a à la fois. C'est un pays qu'il connaît, euh, mais euh, il sait très bien que c'est l'intérêt national qui qui l'emporte. Et dans le problème est le problème est souvent on dit que euh, d'Orsay est devenu pro-américain ou euh, non. Le problème c'est que enfin le problème la réalité est que après la chute de l'Union soviétique, il n'y avait plus qu'une puissance, les États-Unis, et que donc pour avoir une politique étrangère, il fallait travailler euh, avec les États-Unis. Le monde est en train de changer. Et, euh, et ça et ça et, et ça emmanuel macron est le, le sang il a essayé vraiment d'avoir des relations avec la chine il a essayé avec la russie on oublie souvent que honnêtement, on le dira la Russie, mais il l'a essayé. Euh, il l'a essayé dès son élection, en invitant Poutine à Versailles, il a invité, il a invité Poutine à, au Brégançon, ils ont passé une journée ensemble, il est allé en Russie, il a, été, il a vraiment parlé avec Poutine. On ne peut pas accuser euh, Emmanuel Macron de ne pas avoir essayé d'aboutir à un compromis, hein, au moins à une compréhension euh, mutuelle avec les, les, avec, avec les Russes. Donc je crois qu'il comprend le monde, le monde qui vient, et, et, et j'espère qu'il aura, euh, qu aura la force, qu'il aura les moyens, euh, justement, euh, après cette guerre, d'aller au-delà au du reste du monde.
0: Merci Gérard Haro. Je renvoie à la lecture de ton livre, dont on voit la couverture, Histoire diplomatique au pluriel. Moi, j'ai lu d'une traite entre Paris et l'île de bas C'est vraiment plein d'exemples de, qui donnent un peu à phosphorer sur le monde actuel. Merci Gérard.
1: Merci.